0: Bonjour les amis, c'est Gégal, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un petit thème assez complexe euh, et évidemment dans moins de 15 minutes de podcast, ça va être très difficile pour moi de vous donner... euh, plein de détails, euh, mais c'est pas grave, j'en ferai un article un jour sur ce sujet beaucoup plus long et je vais tenter la gageure de euh, vous en parler. Et le sujet, c'est les anciens égyptiens et la corrélation entre mortalité humaine et immortalité apparente des étoiles dans de les anciens égyptiens et leur corrélation entre mortalité humaine et immortalité apparente des étoiles. D'abord, il faut que je vous parle d'Imotep. Alors, Imhotep, ce fameux chancelier du pharaon Joser vers 3400 avant Jésus-Christ, Troisième dynastie que euh, beaucoup d'entre vous connaissent en tant qu'architecte, ingénieur, astronome, médecin, sculpteur, éducateur, scribe, enfin un homme absolument extraordinaire. Euh, et si certains euh, se mettent à douter de l'existence d'un tel homme, euh, ben, je peux vous dire qu'on en a la preuve formelle de son existence. Euh, car euh, plus tard vers 495 avant Jésus-Christ, euh, on a les inscriptions dans la vallée de Wadi Amamat en Égypte d'un ingénieur des eaux euh, donc de 495 avant Jésus-Christ du nom de Noum Abra qui était ministre des travaux en Égypte et qui a écrit euh, de sa main une liste dans la roche, une liste de noms qui présente donc les noms de ses 24 prédécesseurs, grands architectes tous, jusqu'à cet Imhotep et son père Canoufer, une liste qui couvre à peu près 3000 ans de culture égyptienne. Voilà, donc euh, son existence est bien avérée. Revenons à Imhotep. Il avait à sa disposition un trésor inimaginable. Un trésor extrêmement précieux les archives d'observation séculaire des étoiles, hein, donc c'est-à-dire les levées, euh, couchées des étoiles, etc. Les archives d'observation de la précession des équinoxes fournies par son père canoufer Ces observations, euh, alors entre parenthèses, Hérodote. Euh, ce grand historien grec que vous connaissez euh, qui était né euh, vers 484 avant Jésus-Christ les avait estimés d'à peu près 40 000 ans c'est le résultat d'observations de 40 000 ans ça veut dire des observations qui avaient été faites bien avant euh, Imhotep et on va voir pourquoi et combien c'est important avec toutes ces données, on dirait aujourd'hui, avec toutes ces datas, aujourd'hui, on dirait comme ça, Immotep s'est mis à faire des statistiques. Encore une chose qu'on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a établi des comparaisons, il a fait des calculs, des corrélations. Et entre autres, entre la mortalité humaine et l'immortalité apparente des étoiles, ce qui est le sujet... Qui nous intéresse aujourd'hui dans ce podcast nous allons voir comment alors les prêtres observateurs astronomes anciens égyptiens étaient sur les toits des temples mais aussi dans les escaliers astronomiques euh, il faut savoir que par exemple l'escalier la, la grande galerie euh, de la grande pyramide euh, a été à une époque à ciel ouvert parce que la grande pyramide est restée aux deux tiers euh, construite le, 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 le dernier tiers a été construit plus tard, il est resté plusieurs années sans le le, le, le dernier tiers. Euh, on sait aussi que, bien sûr, il y avait aussi, la, quand la Grande Pyramide a été terminée, la plateforme qui se trouve à son sommet, sans le pyramidon, qui a servi d'observatoire, puisque même plus tard, beaucoup plus tard, les, les Arabes au Moyen-Âge l'utilisaient. Et euh, nous avons donc ces fameux escaliers astronomiques, euh, Eh bien figurez-vous que je vous en ai montré un, euh, allez voir ma petite vidéo sur Youtube euh, l'escalier mystérieux égyptien euh, qui est juste euh, un aperçu euh, sans explication d'une plus grosse vidéo que je vais vous faire plus tard euh, parce que cette vidéo va prendre énormément de temps donc euh, je vous ai mis hein, juste un petit aperçu mais allez voir comme, combien c'est impressionnant donc euh, ils faisaient toutes leurs observations euh, grâce au, temple des, au toit des temples euh, au sommet des pyramides, de certaines pyramides dans les escaliers astronomiques et ils avaient l'occasion d'observer à l'équinoxe de printemps que l'ensemble des étoiles observées retournaient à leur position originelle mais avec du retard. Ils découvrirent ainsi qu'année après année, l'équinoxe de printemps se déplaçait dans la direction opposée. En effet, l'univers semblant se déplacer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, cela leur permettait de faire de bonnes mesures de l'angle plus important en astronomie, c'est-à-dire l'angle de la précession des équinoxes qui correspond à peu près à 1 degré tous les 72 ans, couvrant ainsi un cercle complet de 360 degrés pendant 25 920 ans. C'est bien grâce à l'utilisation de la proportion angulaire que les anciens égyptiens en bâtissant les pyramides, on pu comprendre notre système héliocentrique et transmettre ce savoir à des gens comme Pythagore et comme Thalès. Or, dans son deuxième livre d'histoire, Hérodote rapporte de ses conversations avec les prêtres égyptiens de Memphis, hein, parce que je vous rappelle que tous les grands grecs de l'époque allaient en Égypte pour étudier, Et donc Hérodote, il rapporte de ses conversations avec les prêtres égyptiens de Memphis que depuis que l'Égypte est un royaume, le soleil s'est levé deux fois où il se couche maintenant, et deux fois il s'est couché là où il se lève aujourd'hui. Alors, euh, c'est curieux, n'est-ce pas C'est-à-dire, en citant Hérodote, un total d'une précession et demie, 25 920 plus 12 960 égale 38 880 000 ans. Cette période de presque 40 000 ans des archives d'observation. C'est celle dont je vous parlais tout à fait au début de ce podcast, hein, que notre ami euh, Hérodote disait que les archives d'observation de, du père du motep canoufer correspondait à peu près à ça, c'est-à-dire à quarante mille ans d'observation. Euh, c'est fou! Et cette période se calcule facilement sur les divisions de la bande du zodiaque. C'est la division du cercle en trois degrés. Imhotep fixa la division du cercle à partir d'une répartition en 360 degrés et l'appliqua à la précession. Un degré de changement sur le cercle de l'écliptique fut mis en comparaison avec l'espérance de vie moyenne d'un homme en bonne santé de l'époque 72 ans, ce qui donne 360 x 72 égale 25 920 ans. Il intégra la durée de vie d'un homme En correspondance avec le cycle de la grande année solaire de la précession. (coughs) Excusez-moi. Une vie humaine, 1 sur 360, mise en correspondance avec le cycle immortel de la journée des dieux, c'est-à-dire le cycle de la grande année solaire de la précession, 72 sur 25 920. 1 degré sur l'écliptique correspond à 72 ans 30 degrés à 2160 années et 360 degrés à 25920 ans les observations des égyptiens grâce à leur observatoire à leur observatoire astronomique correspondaient bien au cycle annuel de 12 mois de 30 jours plus 5 jours et quart offert par les Necheru, par les dieux, disaient les anciens égyptiens. Et ces cinq jours et quarts offerts correspondaient aux anniversaires d'Osiris, Isis, Horus, Seth et Neftis. C'est-à-dire que le calendrier annuel des anciens égyptiens était déjà composé de 12 fois 30 plus 5,25, c'est-à-dire 365,25 jours. Il était fixé sur le mouvement non apparent de l'axe de l'univers dans sa totalité, c'est-à-dire sur le retour d'Alpha Draconis à sa position initiale dans les 25 920 ans à venir. C'est-à-dire que de simples désignations temporales du calendrier égyptien indiquaient bien un savoir de milliers d'années. Je vous rappelle que le calendrier égyptien est le premier calendrier solaire connu dans les textes des pyramides, le plus ancien texte égyptien ont mentionné déjà l'existence du jour additionnel. Le papyrus rind est le premier texte égyptien qui mentionne les 365 jours de l'année civile égyptienne. Il faut bien comprendre que les anciens Égyptiens, à l'époque même d'Imhotep, c'est-à-dire il y a très longtemps, disposaient donc déjà d'observations stellaires qui dataient de bien plus longtemps avant. C'est absolument extraordinaire, c'est pour ça qu'ils ont pu construire des monuments avec une précision remarquable car euh, ils faisaient vraiment des comparaisons, non pas de de leur terre euh, égyptienne à la terre, euh, la planète, ce qui est assez égocentrique comme on a l'habitude de faire euh, en Occident depuis longtemps, euh, mais par rapport à l'univers, par rapport à l'univers céleste au divin, à la création tout entière, voilà. Merci les amis et bien sûr dans ce podcast je peux pas développer tout mais il faudrait que je vous parle des solides de plateau, du système sphérique utilisé pour construire la grande pyramide et beaucoup d'autres choses mais on le fera petit à petit. à très bientôt, merci.